0: Aos pés da chapada Cidade formosa Tu és graciosa E tem cheiro da flor do piqui Que guarde mãe do belo amor a Apenha senhora Trato princesa amada Do meu cariri. A verde floresta Te abraça com tanta riqueza e a correnteza das águas sempre a te banha O teu corpo o sol é cenário de rara beleza ai, ai. Pintando o céu de violeta recebe um o luar Crado tesouro e cultura tu és capital De cego a do reizado e banda Cabaçal. O meu coração, oásis ao sul pé da serra, em meio ao sertão, venha pro prato ver nossa felicidade. Levar e deixar saudade. Quem nos conhece quer voltar. See? You.
1: O SUS é meu, também é seu O SUS é nosso O SUS é do Brasil O SUS é povo Como a festa de São João No SUS ninguém mete a mão Vamos embora meu povo Que a é hora de lutar Quando tomar o um remédio Ou quando se alimentar lance, pesquisa, no controle da Anvisa, na vacina e a produção do nosso medicamento, SUS é quase cem por cento saúde e educação o SUS é meu também é seu, o SUS é nosso o SUS é do Brasil como a festa de São João, no SUS ninguém mete a mão. O SUS é povo como festa de João, no SUS ninguém mete a mão. No SUS ninguém mete a mão. O SUS está presente em nossa vida, de tantas formas que você nem imagina, no dia a dia do idoso e da idosa, homem, mulher, menino, Na promoção da saúde, tá no remédio cuidando do coração, no SUS ninguém mete a mão. Tá no remédio cuidando do coração, no SUS ninguém mete a mão. O SUS é meu também, é seu, o SUS é nosso.
0: Oi, Sara. Oi, Isabelle. Vai começar o programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Caravaca. Eu vou ficar ligadinha aí.
2: Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária. Estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde, né? diretamente da sua rádio literária. Né? Inicialmente, é, saudando aqui os nossos ouvintes da comunidade do Carrapato e as demais comunidades vizinhas. Também os nossos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Cafundó, né? é, saudando as comunidades do Mutirão e também do Alto da Penha, né? que... Estão na escuta do programa através da Rádio Cafundó. Né? A Rádio Cafundó que transmite e retransmite o nosso programa toda segunda-feira a partir das 3 horas da tarde. Também saudando uh, os nossos ouvintes que nos acompanham no podcast. Né? É, lembrando, o pessoal que, que ainda não acessou os nossos programas anteriores no podcast, é só procurar nas plataformas de podcast né? o programa Minuto Mais Saúde. Também... É, saudando os demais ouvintes que nos acompanham, né? É, esse é o programa Minuto Mais Saúde, né? É, o tema dos, dos programas do mês de janeiro, né? Saúde e democracia. Boa tarde, Erika
3: Boa tarde, Samuel, né? Boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui da nossa comunidade através da das caixinhas, mas também dos nossos ouvintes que estão no acesso através do seu celular ou computador pela a rádio web. Né? Então, a gente está muito feliz. Esse tema é um tema muito oportuno, né, que a gente vem dialogando ah, desde o começo, desde o primeiro sábado do mês de janeiro. Já tamo, estamos no terceiro sábado do mês, né, Já quase encerrando essa programação e nessa progra programação trouxemos vários convidados, colaboradores, né, professores, é, para trabalhar com a gente, para a gente divulgar, para a gente falar, para a gente repensar essa, essa perspectiva da saúde e a democracia. Né, principalmente nesse momento agora, dessa transição desse novo governo, né, que a gente tem nessa esperança de, de, para novos desafios, mas que, que tem uma potência para a gente fortalecer cada vez mais o SUS. E por falar em fortalecimento do SUS, também hoje a gente, nesse mês, a partir do mês de janeiro, né, a gente também está é, tá divulgando um projeto de comunicação popular, que a gente também faz parte, né, através do com apoio da OPAS, da Fiocruz Brasília, do Canal Saúde, a Coordenação e Cooperação Social, com financiamento do governo do Canadá. E durante toda essa programação, a partir de janeiro. A gente vai conhecer todos os projetos que foram selecionados Foram 15 projetos Para nos aproximar de uma comunicação mais participativa, inclusiva e democrática Não é isso, Samuel?
2: Exatamente né? esse, é, Os nossos programas, a partir né, do mês de janeiro A gente vai estar trazendo essas experiências né, Que é, também foram contempladas com, 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 essa, com esse Chamaram. chamamento né? É, de apoio da Feio Cruz e da Opas, né, que está dando essa potencialidade a essas iniciativas e a, e a nossa é uma delas, né, e a gente está muito feliz em estar tá fazendo parte, né, de, desse programa aí de ampliação aí da rede de comunicação em saúde, né, no nosso país. É,
3: e também divulgando os projetos dos nossos colegas, né, que hoje também tem mais um projeto para que a gente possa conhecer para que as pessoas possam também acessar as redes sociais para divulgação e conhecimento desses projetos, porque o interessante é esse fortalecimento dessa rede colaborativa e afetiva, né? Além de toda essa 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 divulgação, é, o projeto também vem nos dado, né, Samuel, um apoio técnico, as capacitações, as reuniões isso. semanais, as trocas, né, que são muito ricas nesse processo de implementação do projeto, né? e a gente também está muito feliz com essa participação e, e, e conhecendo os, os outros projetos, é né? Isso Samuel?
2: é e, e o interessante desse projeto porque não é não é um, um, um chamamento que vai que vai trazer né, mandar o recurso para as iniciativas que é, que foram contempladas né? É um é, é é um chamamento que lá acompanha né, acompanha o, o o, as iniciativas né, orientando em vários sentidos e as oficinas de trocas né, que são fundamentais também além de proporcionar a gente conhecer as outras é. iniciativas né? então é um
3: suporte financeiro e também um, um suporte técnico Sim, porque a gente certeza. vai se fortalecendo e uns apoiando os outros, conhecendo os projetos e divulgando o que é mais importante esse trabalho né, nesses em vários cantos desse Brasil. Mas agora vamos já para e depois da nossa programação. Vamos já
2: para é, Dando prosseguimento né, A nossa primeira, primeira parte aqui do nosso programa, que é a utilidade pública, a gente traz os dados referente aos casos de Covid aqui da nossa cidade. Né? Esses dados são fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da nossa cidade, do CRATO. São dados do dia 20 de janeiro de 2023. Vamos a esses dados. Caso suspeito aqui na nossa cidade é, está zerado. Também está zerado os casos de internados né, aqui. Casos confirmados, totalizando, né, desde o início até o, o seguinte momento, né, confirmados aqui na nossa cidade, 26.705 casos confirmados. Casos recuperados aqui na nossa cidade, 26.431 casos. Né, no total, uh, casos descartados aqui da nossa cidade, 47.438. Total de óbitos aqui da nossa cidade, 263 em isolamento. Né, até o momento, temos 11 pessoas em isolamento. Total de notificações aqui da nossa cidade, 74.143. Né? Esses são os dados referentes aos casos de... Uh, covid aqui na nossa cidade também a gente traz informações referente ao vacinômetro é, o vacinômetro já, o vacinômetro já traz né, é, uma informação geral né, é, é, referente a todo o estado né? esses dados são fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde aqui do nosso estado do Ceará são dados do dia 19 de de janeiro de 2023 vamos a eles total de doses aplicadas é, aqui no nosso estado 24.230.856 doses aplicadas, sendo elas é, primeira dose 8.294.079 dose única 282.721 é, segunda dose 7.793.733 uh, doses adicionais aqui no nosso estado chegamos a 17.183 primeira dose de reforço 5.374.283 segunda dose de reforço uh, 2.434.917 esses são os casos esses são os dados referentes ao vacinômetro aqui no nosso estado, Érica. Agora é. vamos de abraços. Vamos
3: de abraços agora, né? Então, um abraços mais que especial né, para a nossa querida colaboradora Patrícia Silva, da Rede Humaniza SUS. E hoje é dia do PROS RHS, né?
2: Hoje temos Prosa RHS.
3: Para a nossa querida professora Lorraine Solano, a Graça Portela da Fiocruz, Rio de Janeiro, o professor Ricardo Cecim, a nossa querida Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal do Pernambuco. O Sérgio Aragá, que é a Margarida Pereira. O professor Alcindo Ferla. Ney Vital, da Rádio Asa Branca. Grande Ney. É lá de Pernambuco. É, o Movimento Sujo na ruas a Rádio Cafundó, que é a nossa grande parceira nesse trabalho de retransmissão de toda a programação do programa Minuto Mais Saúde, que vai ao ar lá nas segundas-feiras, às três horas da tarde ao doutor Olivandro, né, médico de, de saúde da família lá do mutirão de Cajazeiras e toda a sua equipe, a Cessandra, a Edinalda, a Gisela, o Cícero, a Simone, o Mimildo, a enfermeira Daiane, a técnica Dina do Carmo, a dentista Naro, o TSB e o auxiliar de serviços gerais Dona Goretti e a recepção Samília. Então, um abraço aos mais que especial lá para Paraíba, através da equipe desse doutor Olivandro. A Rádio Cafundó, a Jaqueline Abrantes, e todos que nos escutam pela rádio web e pelas caixinhas não é
2: isso Samuel? Exatamente Érica, agora vamos falar da programação né, dos nossos convidados colaboradores do programa de hoje uh, o programa que traz o tema saúde e democracia né? No primeiro, no primeiro bloco atualidades e pandemia vamos ter a fala da Ivana Cristina Holanda Cunha Barreto ela que traz o tema reforma sanitária um processo de democratização da saúde Também no primeiro bloco Temos a participação, mais uma vez né, Da Clodes Maria Tavares Ela que traz o tema Rede Hans E uh, os desafios para a formação dos profissionais de saúde No enfrentamento das doenças negligenciadas né? A fala da Clodes no segundo bloco, Saúde, Bem-Estar e Educação, é, temos a participação aqui da nossa querida Etna Taís, e mais uma vez tá está de volta, né? 2023, está de volta aqui no nosso programa. Ela que traz o tema Saúde e Democracia Origem que Fala por Si. Uh, ainda no segundo bloco, vamos ter a fala da Camila Mesquita Soares, ela, ela que vai falar do tema a relevância é, do Fondipes e a participação dos movimentos sociais. No terceiro bloco, Momento Arte, Cultura, Prosa e Poesia, vamos ter o projeto Prosa RHS com narrati narrativas em rede. E também é, temos, nesse terceiro bloco, o projeto Nordestinados a Ler. Né? É, hoje é dia do Prosa RHS. Mas antes temos a fala da Solange Araújo, ela que vai falar sobre o Comitê Popular de Saúde Informação é o Melhor Remédio. Né? Vamos conhecer a experiência da Solange Araújo. E no Prosa RHS de hoje, teremos a fala da Débora Aligieri. vai falar sobre comunicação e participação popular no SUS. Esses são os nossos convidados e colaboradores do programa de hoje, Érica. E temos, para abrir o nosso programa com música, como sempre, né, a gente traz aqui essa linda música do Ednardo, que é Engazeiras. Engazeiras. <música>
4: Ladeiras varando cancelas, abrindo porteiras, sem ter o espanto da morte, nem do rancor do trovão. O sul, a sorte, a estrada minha. a estrada me cedo Abrindo porteiras Sem ter o espanto da morte Nem do rango do trovão O sul, a sorte, a estrada Isso é dulce. É ouro, é pó É ouro em pó que é luz É ouro em pó, é ouro em pó É ouro em pó que é luz. O sul, a sorte, a estrada me seduz
2: Tá aí, né? Linda música do Ednardo, Engazeiras e Com essa linda música a gente abre aqui o primeiro bloco é, atualidades e pandemia, né? Nesse primeiro bloco teremos a fala da Ivana Cristina Holanda Cunha Barreto, ela que é médica, doutora em medicina na área de pediatria pela Universidade de São Paulo, também pesquisadora especialista em, em ciências, tecnologia, produção e inovação em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz, no Ceará, também coordenadoras dos projetos de desenvolvimento tec tecnológico, plataforma Zelo, Zelo Saúde, Giza Inteligente Bot. Também desenvolve soluções em saúde digital. É, também é coordenadora do mestrado profissional em saúde da família à distância, o Prof. Saúde. Uh, a pesquisa, a análise do processo de trabalho da Estratégia de Saúde da Família no contexto da Covid-19. Também compõe o corpo docente do mestrado profissional em saúde da família, da RENASF, Fiocruz, e do programa de pós-graduação em saúde pública da UFC, também possui estágio pós-doutor no Departamento de Ciência da educação na Universidade de Montreal, no Canadá. Ela fala lá de Fortaleza, da cidade de Fortaleza, aqui no Ceará. E o tema da fala da Ivana é reforma sanitária, né? um processo de democratização da saúde. Vamos ouvir a fala da Ivana Cristina de Holanda. Boa tarde, Ivana.
5: Olá. A todas, a todos e a todos. Sou Ivana Parreto, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, no Ceará. E a convite de Érica Formiga, enfermeira, comunicadora eh, e responsável pelo programa Mais eh, Minuto na Saúde da Rádio Literária Carrapato, a Érica me convidou para falar sobre o tema Reforma Sanitária um processo de democratização na saúde. Eu queria dizer que estou me baseando nessa fala em dois capítulos de livros que foram publicados. A primeira edição, em 2001, e a segunda edição, em 2007, no livro SUS, Passo a Passo, Normas, Gestão e Financiamento, de autoria do professor Luiz Odorico Monteiro de Andrade. E o título desses capítulos, no qual eu estou me baseando, é 11 mil noites da construção da reforma sanitária brasileira proposta para a construção de uma nova tipologia de análise então esses capítulos fazem uma análise da implementação do SUS né? e eu gostaria primeiro de falar que para mim o SUS é uma utopia, né? e o que é utopia? utopia é qualquer descrição imaginativa de uma, é, é, de, de uma teoria é fundamentada em leis justas e em instituições políticas e econômicas verdadeiramente comprometidas com o bem-estar da coletividade. Né? Então, assim, a utopia é uma realidade é, é, é maravilhosa, uma realidade de solidariedade, de uma vida mais humana, de uma vida mais fraterna, de uma sociedade mais justa. Não é? E o SUS, então, é, ele... Poderia né, ser caracterizado como uma utopia. Porque o que é o SUS? É um grande sistema de saúde, né? E é o único sistema de saúde no mundo com mais de 100 milhões de pessoas que têm acesso a esse sistema público, gratuito e universal, né? Que, ele, enquanto uma utopia, ele já existe, é claro, já existe toda uma rede de, de serviços e sistemas de saúde. Mas, na, no ideal... Pelo qual ele foi concebido, o SUS é um sistema integral, é um sistema universal, ou seja, os 200 milhões de brasileiros teriam acesso a esse sistema, acessível, ou seja, toda vida que um cidadão tivesse necessidade desse sistema, ele deveria estar ali pronto para atendê-lo, mais, nos mais diversos problemas que ele possa apresentar. É, com elevada resolutividade né? e é equânimo. E o que quer dizer equânime? Quer dizer justo, quer dizer que é um sistema que é, oferece maior, maior é, quantidade de serviços ou maior é, alcance nos seus serviços, a abrangência, para as pessoas que mais necessitam. Isso entendendo que o SUS, né, o Sistema Único de Saúde no Brasil, está implantado numa sociedade capitalista, numa sociedade muito desigual, em que você tem apenas é, uma fatia muito pequena da população, cerca de 2%, né, que, que, tem, que, é uma, que é, tem acesso de muitos ricos, em torno de 20% a 25% de pessoas que têm acesso a um plano de saúde, né? e a gente sabe que o Brasil gasta né? é, é, do, do valor em recursos que o, o país gasta, é, do produto interno bruto que o país investe em saúde no Brasil, nós temos que, é, do total, é, que é em torno de 9% do produto interno bruto, é, mais de 5% é gasto dentro do sistema privado de saúde, que atende apenas 25 milhões de pessoas. E o restante desse recurso, que é em torno de 4,5%, é aplicado dentro do SUS para os outros 175 milhões de brasileiros. Né? Portanto, o valor em dinheiro... É, investido por habitante por ano, né? comparando o sistema público e o sistema privado, é muito menor no SUS. Né? É, um, é, é muito menor, o valor que a cada cidadão tem direito para o gasto em saúde é muito menor no SUS em relação ao setor privado. Portanto, a gente, a nossa topa, então, o SUS, ele existe, o SUS é real, o SUS tem uma enorme e imensa rede de serviços, serviços de atenção primária que estão em cada bairro, em cada distrito de saúde, é, serviços de atenção secundária. Né, é, que são os centros de especialidades, né, os especialistas que atendem pelo SUS e os serviços de exames e laboratório que atendem a, a todos os cidadãos né, aos cidad... que utilizam o SUS e os serviços, os hospitais terciários, aqui mesmo em Fortaleza, nossa cidade, né, nós temos vários hospitais terciários do SUS, como o Hospital Geral de Fortaleza, o Hospital de Messejana... É, o Hospital Albert Sabin e mesmo também o Cariri nós temos o Hospital Regional do Cariri né, que são serviços é, muito é, de, de nível terciário e que atendem as pessoas do SUS então é verdade que a rede do SUS ela existe, né? mas é uma utopia que ela seja realmente é, integral para todos né? e de qualidade e resolutiva. Infelizmente, hoje, inclusive em consequência da pandemia de Covid-19, nós temos uma enorme rede, uma enorme fila de pessoas aguardando cirurgias, aguardando exames, aguardando consultas com especialistas é, pelo SUS. Né? E a gente sabe que isso é muito menor... No seu, ou quase nenhum no setor, para quem usa o setor privado. Né? E eu queria também dizer que essa, essa definição de utopia, né, ela vem do historiador Eduardo Galeano, né, que por sua vez se, se inspirou no cineasta Fernando Birri. Eduardo Galeano é um historiador é, e sociólogo do Uruguai, né, que teve um papel muito importante jornalista que escreveu o livro Veias Abertas da América Latina, que fala né, sobre o processo de colonização dos países da América Latina e como esse processo de colonização empobreceu os países da América Latina enquanto que enriquecia a sede das colônias, como por exemplo a Espanha e o próprio Portugal, né? E aí o Eduardo é, Galeano se baseou em Fernando Birri, Fernando Birri é um cineasta, né? e ele, ele narra que durante um debate em que estavam estudantes é, um estudante perguntou para Fernando Birri para que serve a utopia e aí ele respondeu a utopia ele comparou a utopia como a imagem do horizonte o horizonte é, é, ele é móvel assim como a utopia e ele nos inspira a caminhar porque cada vez que você vai caminhando para o horizonte né, uma vez que a terra é esférica né uma vez que a terra é esférica e gira em torno do Sol então cada vez que você se aproxima do horizonte você dá, você dá passos é, é, em direção ao horizonte é, ele você não consegue que ele se encerre né ele está sempre lá como uma linha horizontal porque isso é resultado da forma esférica né porque a terra realmente é redonda então, o horizonte, ele não é uma região, né? E toda vida que você... Aliás, ele é uma região. E toda vida que você se aproxima do horizonte, é, então, ele se expande, né? A imagem do horizonte se expande e mais à frente aparece uma outra linha que passa a ser o horizonte, onde outras regiões estão ali presentes, né? Fernando Birri, inclusive, foi fundador do Novo Cinema Norte-Americano. E aí, retornando aqui ao capítulo de livro do professor Luiz Odorico, ele faz uma caracterização da, das três décadas de três décadas né, Onde ocorreu o movimento de reforma sanitária Então ele O movimento de reforma sanitária Se, se fortalece na década De 70 né, Que é durante é, Isso acontece durante a ditadura militar E um pouco falando Da, da própria ditadura militar né? Muita gente no Brasil Não lembra mais o que foi a ditadura militar A ditadura militar Foi um período que iniciou em 1964 E só terminou por, no início da década de 90 em 1989, quando houve a primeira de volta, a primeira eleição para presidente no Brasil depois de, de dezenas de anos né? então ela foi um período em que assumiu o poder no Brasil, substituiu é, o, o, substituir os presidentes brasileiros é, generais né? e, e eles eram nomeados né? não havia houve um golpe de estado é, o congresso foi dissolvido durante algum tempo, né? as instituições democráticas da República pararam de funcionar e no, é, generais nomeados pelo próprio exército passaram a exercer o comando é, da presidência da República no Brasil, do governo federal, sem serem votados pelo povo. Né? E só em 1989 volta a haver é, novas eleições presidenciais e na primeira eleição foi eleito, o, o hoje atual presidente Lula concorreu Nessa primeira eleição direta, mas na época foi é, eleito Fernando Collor de Melo. Né? Mas voltando aqui à reforma sanitária e à década de 70. né? Na década de 70 é que se fortalece esse movimento de reforma sanitária, né? em que... E aí o professor Dorico, ele analisa, o doutor Dorico Andrade, analisa, segundo, três eixos, um eixo político, um eixo discursivo e um eixo paradigmático, né? E ele caracteriza, na década de 70, que havia, dentro do eixo político, um constrangimento pelo autoritarismo, autoritarismo imposto, pelas Forças Armadas, que governavam o Brasil de uma forma autoritária. Né? E nesse período houve, então, um grande financiamento para o um modelo médico-assistencial privatista. O que é isso? Recursos do Estado brasileiro né, passaram a financiar passaram a financiar recursos do, é, do governo federal, a financiar hospitais privados. Então, é, e, e aí esse próprio governo. É, credenciava esses hospitais privados que passavam a vender serviços para o próprio governo. Então, o dinheiro público né, foi utilizado para criar fortunas, para criar riqueza para alguns profissionais, em geral, médicos e pessoas favorecidas por esse regime, né, que passaram a ter é, é, propriedade de uh, hospitais financiados com o próprio dinheiro público. Né? O que fortaleceu muito, é, 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 inclusive, esse, é esse modelo médico assistencial... É, privativo, que inclusive fortaleceu muito a categoria médica no país, não é? E, e nesse modelo, você não tem o um modelo de saúde como qualidade de vida. Você tem o um modelo de saúde como ausência de doença. E o serviço de saúde como um local em que a pessoa doente procura assistência. Então, isso é totalmente diferente do que é o SUS, né? E, e surge, então, uma crítica a esse modelo dentro dos eh, departamentos de medicina preventiva e de saúde pública das universidades. Foi nesse período também que foi criado o Centro de Estudos Brasileiros em Saúde, o SEBS, que passa a fortalecer muito o movimento de reforma sanitária. Né? Cria-se também nesse período a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Então, isso tudo acontece dentro do eixo discursivo, essa crítica, esse modelo de privatização e no eixo para, paradigmático né, é, é, a gente tem a, o, o modelo clínico a, meda, a medicalização, fortalecentes com, com os processos de organização das especialidades e uma produção crítica do materialismo histórico quer dizer, da filosofia do materialismo histórico que questiona, que, que, que coloca né, a medicina preventiva e a história natural da doença e a medicalização. Então, até a década de 70, a, a práxis foi formada principalmente a partir dos políticos, onde existia uma forte intervenção estatal e caracterizava por maximizar os interesses particulares de segmentos privados atendidos em um processo de privatização cartorial, produzindo intensa fragmentação da assistência à saúde e autonomização institucional. Então, esse, foi esse sistema que foi criticado pelos departamentos de medicina preventiva e pelo SEBs, né? como a gente falou, que é o Centro Brasileiro de estudos em saúde que passa a funcionar como centro de difusão do movimento sanitário que se, que se nasceu no próprio, no interior né, principalmente das universidades brasileiras os departamentos de medicina preventiva e saúde pública e, e, e esse movimento né, o SEBS torna-se capaz que é atuante inclusive até hoje né, ele torna-se capaz de articular o movimento sanitário com demais movimentos é, é, sociais, então, por exemplo, na cidade de São Paulo existiam né, as associações comunitárias é, lutando, o movimento de saúde do leste de São Paulo, lutando por saúde, por direito ao atendimento à saúde, que se faz então uma aliança com o movimento sanitário. Por isso que a gente fala que o, a reforma sanitária ela está é, muito associado ao processo da democratização do país esse movimento se soma ao movimento de democratização do Brasil que vai desembocar depois não é? Na, é, é, durante a década de 80 né? onde ocorre uma crise econômica uma crise da previdência social brasileira que colocaram em traves em sérios para a continuidade desse modelo médico-assistencial privatista, né? porque limitou a ação da rede de interesses formada pelos fornecedores privados, políticos e pelos segmentos burocráticos que privilegiavam a, a atenção privada, os hospitais e os serviços privados dentro do sistema de saúde. Né? Então, nesse mesmo momento, observa-se também que os críticos, que, que o, a reforma sanitária, né? os críticos do modelo de Saúde dos anos 70, mais à vontade, porque já estava havendo um clima de democratização. É, no país e esses e esse esse esses grupos que lutavam por saúde saúde universal saúde acessível passaram a, a ocupar cargos públicos e promoveram um intenso debate sobre saúde pública assim principalmente a partir de 900, 1985 não é o movimento de reforma o, o o movimento de reforma pela reforma sanitária ele foi vamos dizer assim, oficializado né? e foi fortalecido e um grande marco histórico desse processo foi sem dúvida a oitava Conferência Nacional de Saúde que ocorreu em março de 1986 e que eu tive a honra de fazer parte como representante de, de, dos estudantes de medicina no Brasil, assim como o professor Dorico, que também estava lá comigo, assim como o doutor Calil Lavô que na época representava o um movimento médico dentro da Oitava Conferência Nacional de Saúde. Né? E essa carta e essa, nessa Conferência eh, Nacional de Saúde, na Oitava Conferência, em que se eh, discute e se estabelece para o movimento da reforma sanitária os princípios do SUS, o princípio da universalização, o princípio da acessibilidade, da descentralização. É, da, a, o princípio do, do, da equanimidade Que é a justiça Que é dar mais a quem, tá, a, a quem teria menos né Da integralidade Ou seja, atender a pessoa como um todo Não só resolver problemas simples Mas também o sistema de saúde Fosse capaz de dar atendimento A doenças graves como câncer Como a leucemia Como é, doenças cardiovasculares Então era todo esse ideal Não é? De funcionamento do sistema de saúde, que foi, vamos dizer assim, aprovado por uma por, por centenas de pessoas que participaram, representantes da população, dos estudantes, das, das categorias profissionais que é, estiveram presentes e participaram da oitava Conferência Nacional de Saúde e também a gente não pode esquecer de falar né, das grandes lideranças desse movimento e entre elas, né, eu cito aqui principalmente o Sérgio Aroca, que é um médico sanitarista da é, Fundação Oswaldo Cruz mas centenas de outros é, é, médicos, também médicos e profissionais de saúde participaram desse, desse momento tão importante para a história da da é, democracia brasileira. E isso tudo, né, desembocou em 1998 o relatório dessa conferência civil de referência para os constituintes dedicados à elaboração da Constituição de 1988. A Carta de 1988 enunciou como sistematização das ações e dos serviços destinados à promoção, proteção preservação e recuperação da saúde individual e coletiva as seguintes garantias. A saúde como direito de cidadania e dever do Estado, as ações e serviços de saúde como de relevância pública, a universalidade da cobertura e do atendimento, tendo como princípio a equidade da assistência, a descentralização da gestão administrativa como garantia de participação comunitária, a rede pública de serviços integrada no sistema único, a participação do setor privado de serviço de forma complementar ao sistema público de saúde, ou seja, o serviço privado não seria agora a principal forma de prestação de serviços para a população, mas o Estado, né, por, meio, é, por meio dos seus das suas diferentes esferas de governo, a União, os Estados e os municípios, passaria a ser os principais é, provedores de serviços de saúde, a direção única nas esferas de governo, União, Estado, Distrito Federal e Municípios, e a saúde, né, uma coisa muito importante, que a saúde deixa de ser a ausência de doença, mas passa a ser um resultante das políticas sociais e econômicas e de fatores que determinam e condicionam o Estado de bem-estar físico, mental e social. Então, a partir daí, não é? a Constituição brasileira... Senta as bases para que a gente passe, que faça uma transição de um sistema desintegrado, no que diz respeito à articulação das esferas de governo, centralizado, ora em serviços médicos hospitalares privados, ora em programas verticalizados, para um outro sistema com comando único em cada esfera de governo. É, que passou, né? então, esse, esse desenho é, do SUS que... É, a gente considera uma utopia porque realmente né, esse desenho, essa ideia do SUS humano, equânime resolutivo é, ela ainda é uma ideia um sonho a ser perseguido a cada dia, a gente vai alcançando novas coisas mas é sempre um sonho por causa da sua é, grande ambição de dar uma atenção à saúde integral a toda a população e aqui né, é então, nesse momento, se passou, né, os atores do SUS, nesses governos democráticos que passaram a ocorrer, a partir daí, o governo Collor, o Collor foi é, é, destituído, né, sofreu impeachment, mas Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, é, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma, que seguiram, é, que, que assumiram a presidência por eleição, né, por, por, por resultante das eleições, né, eles deram prosseguimento de forma, é, por exemplo, eu posso citar aqui no governo é, de Itamar Franco, é, 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 se deu um grande passo de Fernando Henrique Cardoso, de forma mais lenta, mas eles respeitaram, né, por serem governos democráticos eleitos de forma direta, respeitaram a Constituição. E o SUS vem sendo paulatinamente construído né? às vezes de forma mais lenta, outras de forma mais acelerada. E aí, sem eu querer, já tem aqui 22 minutos de gravação, sem querer esgotar o tema, né eu proponho aqui a Érica, que convido o professor Dorico para é, dar continuidade a essa minha fala, que se encerra aí ainda durante a década de 80, quando é, se, foi se firmando a Constituição aprovada em 1988. E o, o professor Dorico pode falar dos 30 anos seguintes, né, da década de 90, que foi a última década do, ano, ah, do século XX, e falar das duas primeiras décadas do século XXI. Eu agradeço a todos é, pela audiência, agradeço a Érica pelo convite, e espero né, estar com vocês é, em outras oportunidades Lembrando que saúde é democracia Porque o SUS só foi Fortemente apoiado Em governos eleitos Democraticamente Um abraço para todos
3: A gente é quem agradece Professor Ivana a sua participação né? Interessante a sua fala no, Na perspectiva assim, de ter Esse resgate histórico dessa, Desse processo de construção Dessa reforma sanitária Até a gente chegar ao SUS, né? E o SUS é esse tijolinho que a gente vai construindo, né? É feito por muitas pessoas, por uma pluralidade, mas a participação da comunidade é essencial através desse controle social. E mais importante ainda é as pessoas saberem de como foi criado o SUS, né? Como, como foi esse movimento, né? E o SUS é essa resistência, né? Mas ele, ele é feito por todos, né? Pelos profissionais, pelos usuários, pelos prestadores, né? Por, toda, por uma rede de pessoas que acreditam, que sonham, né? que, que vai dar certo. Então, eu agradeço muito e vamos, sim, dar seguimento a essa fala, né? porque é importante a gente conhecer todo esse processo né? para que a gente possa fortalecer e acreditar e lutar cada vez mais pelo SUS que defende a nossa vida. Né? Gratidão.
2: E dando continuidade aqui ao nosso programa, ainda no primeiro bloco, vamos ter a fala né, da Clodes Maria Tavares, ela que é enfermeira, doutora em ciências pela Herpes, USP, né, é também professora da pós-graduação mestrado da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, uh, também voluntária do Mohan Alagoas. Coordenadora da Rede Universitária Nacional de Combate à Hansenise. Ela fala lá da cidade de Maceió, em Alagoas. É, ela vai trazer aí o tema Rede Hans e os desafios para a formação dos profissionais de saúde no enfrentamento das doenças negligenciadas. Então, vamos ouvir a fala da Clodes Maria Tavares. Boa tarde, Clodes.
6: Então, boa tarde, rádio literária, que fala aqui é Claude Tavares, enfermeira, professora universitária, militante de movimentos sociais, do Mohan, que é o um movimento de reintegração das pessoas atingidas pela Rancenias, fundadora da Rede Universitária Nacional para o Enfrentamento da Rancenias, Rede Rãs Brasil. É, e é, é um prazer muito grande estar aqui. Certo? Sou cearense de Canindé, mas moro em Márcia eu, Alagoas. Então, é, que nós viemos... É, falar um pouco né? é, Sobre a rede universitária Nacional Para o enfrentamento da rancenias Que é a rede Rans Brasil E quais os desafios Para a formação é, Dos profissionais de saúde Para o enfrentamento Não só da rancenias Mas como das outras doenças Negligenciadas Certo? Então É quando pensamos em formar essa rede universitária nacional, em novembro de 2015, no, no simpósio brasileiro de racenologia, eu tive essa iluminação, né, uma inspiração que, como docente, como professora universitária, é, e trabalhando na área de saúde pública, eu percebi é, que realmente nas próprias emendas dos cursos da, da área da enfermagem e também a, analisando a emendas de outros cursos em relação a essas doenças negligenciadas. E, e a maior ênfase é na questão da Rancenias, certo? Então. É, essas doenças Negligenciadas É um seríssimo problema de saúde pública E no caso Da rancenia, gente O nosso país Representa no ranking mundial Uma medalha Muito triste De segundo lugar do mundo em número de casos Perdendo só para a Índia Então é muito é, Complexo Assim e triste ao mesmo tempo, é, a gente vê que uma doença que acomete a tantas pessoas do Brasil, certo? É, não tem a relevância, a prioridade que deveria ter dentro das políticas públicas. Eu trabalho com Rancenias. É, comecei a trabalhar há muitos anos aí no Ceará, em 1977 Fiz o primeiro curso teórico, teórico prático, um curso de 40 horas Foi aí que eu aprendi sobre a rancenias, já enfermeira Então eu saí da universidade sem saber nada de rancenias Certo? de outras doenças, até que eu aprendi um pouquinho na disciplina dos transmissíveis. Mas mais rancenia, para mim, o paciente já iniciava da forma mais grave possível com o leonina. Não imaginava que começava com uma manchinha esbranquiçada ou avermelhada, ou ferroginosa, ou pardacenta, que tinha alteração da sensibilidade térmica, que os pelos caíam e que não suava. Né? Então... Nunca imaginei uma coisa dessa. Né? Então, é, quando pensamos criar essa rede universitária, foi exatamente vendo né, que nós temos hoje: né, o governo Lula aumentou muitas universidades federais, certo? e inclusive estatuais, e inclusive universidades, centros universitários e faculdades particulares. Então, nós temos é, nos vários cursos da área da saúde, da área das humanas e sociais, um espaço para trabalhar a problemática dessas duas iniciadas, para trabalhar a, a problemática da rancenias, né? então que os professores é, nas disciplinas que têm a ver né? com.. com as coisas negligenciadas priorizem em suas emendas o ensino teórico, o ensino prático e que trabalhem também a pesquisa e a extensão a pesquisa e a extensão em rastreias, em doenças negligenciadas, então o órgão formador tem esse objetivo, tem essa obrigação de entregar para o mercado de trabalho profissionais preparados para trabalhar as doenças que são prevalentes no nosso país, certo? Então, os profissionais, ao entrar no mercado de trabalho, seja na atenção básica, seja na atenção secundária, ou terciária, ou quaternária, ele tem que ter uma ideia da gravidade né, dessas doenças né, para a população. No caso das rancerias, o que é que nós temos? Nós temos um exército, um exército. De pessoas chegando nos serviços Já com comprometimento Principalmente dos nervos é, Superficiais da pele é, Mas o maior problema é os nervos Da face, dos braços, das pernas Porque são esses nervos que vão levar às incapacidades físicas. Então, nós temos um exército de pessoas que fizeram o tratamento da poliquimioterapia, mas chegaram já com comprometimento neural, outros saíram, outros desenvolveram pós-tratamento, certo? E que a grande é, é sacada, gente, é educação e saúde para a população, sabe? E valorizar O que aparece na sua pele Às vezes não tem nem a mancha Mas tem áreas da pele Que é, percebe que não sua Que os, os pelos caíram E que não quando, Não sente muito se encostar Alguma coisa morna certo? Então, as pessoas, A população tem que saber disso Para procurar o serviço de saúde E os profissionais têm que ser preparados Na universidade E quando eles estiverem nos serviços A gestão precisa ter educação permanente, educação continuada para que os profissionais sejam atualizados periodicamente e prioriza as ações, então nós precisamos mudar essa realidade gente. mesmo com todos os problemas sociais que nós vivemos mas a universidade né, tem esse grande desafio que pode minimizar muito o sofrimento da população brasileira, certo? Na medida que saiam profissionais nas várias áreas, sabendo o norte, tendo um olhar mais atento, valorizando é, é, as ações de, por exemplo. Perguntar se as pessoas têm alguma, alguma área da pele com manchas, com caroços, se tem dormência nas mãos, se tem dormência nos pés. Realizar a busca ativa, os ACS, que né, estão de parabéns, né, que agora o presidente Lula é, assinou né, a profissionalização dos ACS. Né, são realmente merecem isso, né? eu como enfermeira tiro o chapéu para os ACS, os agentes comunitários de saúde, eles precisam ser, ser muito bem capacitados porque eles estão no dia a dia na comunidade, né? ele é um elo entre o serviço de saúde e comunidade. Então, nós vivemos num país de alta endemia, é, o nosso Ceará né, é o sétimo estado mais endêmico do Brasil. O, a região do Cariri é a região mais endêmica do Ceará. Certo? Então, precisa fazer um, um trabalho conjunto né, com a comunidade, com as associações, com as universidades, com os serviços. Com a comunicação, eu tiro o chapéu para a Rádio Literária, desse trabalho belíssimo que vocês fazem. E a nossa querida enfermeira, Érica Formiga, né, que tem uma dedicação enorme por esse trabalho. E eu fico muito orgulhosa de ter sido convidada para estar participando aqui. Então, é, quem estiver nos ouvindo, né, é muito interessante que os docentes e discentes do Cariri Procurem se chegar à micro rede Hans Cariri Que nós temos a professora Dilma da URCA Que coordena Procurem chegar Nos movimentos sociais que existem no Cariri Que é o do Juazeiro Com o nosso querido companheiro Faustinho Que faz um trabalho belíssimo Não só o Juazeiro como na região É o nosso, um dos coordenadores nacionais e representante internacional né? Então Um jovem, né? um adulto jovem Muito inteligente e competente Que é outro que eu tiro o chapéu E que fortaleça os os morrães Certo? É, de Brejo Santo é, Do Crato E que outros municípios Endêmicos do Cariri é, forme O seu pré-núcleo Do Morrã desse movimento importante Grande parceiro dos serviços de saúde E precisa que as pessoas afetadas pelas rancelhas Conheçam o movimento E sejam voluntários certo? Então um abraço aí Para toda a equipe da Rádio Literária Em março eu vou estar indo no, para o trato E se Deus quiser Eu vou estar visitando vocês Agora com a sede nova Está né? de parabéns Um grande abraço Paz e bem.
3: A gente é quem agradece, Claude, né, a sua fala, o seu apoio e colaboração. E a gente espera, sim, você em massa aqui novamente. Né? Quem sabe fazer uma programação ao vivo? né. Muito importante a sua fala né, nessa, nessa perspectiva do processo de formação. O quanto é importante, é, não só no nível universitário, mas a educação permanente no serviço, estar né? tá trabalhando os nossos agentes comunitários de saúde e por sinal essa semana nós tivemos através da Urca né um curso de formação com os ACS, né a parte teórica e prática então a gente agradece muito que a gente sabe que você também tem uma grande contribuição é, nesse processo né no, dando apoio ao trabalho da professora Dilma né e vamos esperar assim você aqui em março um grande abraço muito obrigada
2: aí tivemos a fala da Claudes né mais uma vez aqui participando do nosso programa, ela que já veio né, pessoalmente, visitou aqui o nosso estúdio e ela falou que estará aqui, virá novamente, né? em março é? em março, exatamente e com a fala da Clodes a gente encerra aqui o primeiro bloco né? e, e a gente sempre encerra com música também né? e essa próxima música é, é do Gonzaguinha e vamos, a luta é o nome da música.
7: Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura hoje. Eu ponho fé na fé da moçada. Que não foge da fera e enfrenta o lian. Eu vou a luta com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade constrói a manhã desejada Eu acredito é na rapaziada Segue em frente e segura o rojão Como é que não Eu ponho fé Na fé da moçada Que não pode dar fé e enfrenta o leão Eu vou a luta Com essa juventude Que não Corre dar de nada Eu vou no bloco Dessa mocidade a constrói a manhã desejada Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente E segura a batida da vida o ano inteiro Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro E apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha is that Bring do